0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنتحدث ايها الاخوه في هذه الليله في سلسله الاداب الشرعيه عن اداب الوليمه ومعنى الوليمه في اللغه هو الجمع مشتق من الجمع والضم فيقول فيقولون الولم الولم هو الجمع والضم ويقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه وسمي القيد في الرجل والما لأنه يجمع الرجلين واشتهر إطلاق الوليمة على الطعام الذي يصنع للعرس لأن فيه اجتماع الزوجين. لأن فيه اجتماع الزوجين وكذلك فإن فيه اجتماع في الناس بالطعام. فالوليمة طعام العرس وقيل هي كل طعام والجمع ولائم ولكن اشتهر اطلاقها واختصاصها بطعام العرس. وكذلك قالوا ان الوليمه تقع على كل دعوه تتخذ لسرور الحادث من نكاح او ختان او غيره. لكن الاشهر استعمالها عند الاطلاق في النكاح وتقيد في غيره فاذا قيل وليمه يفهم وليمه النكاح. اذا هذا اذا اطلقنا إذا أردنا غيرها نقول وليمة الختان، وليمة النقي السفر، وليمة النقيع ونحو ذلك من الأسماء، والدعوة أعم من الوليمة، الدعوة ما دعوت إليه من طعام وشراب، فالدعوة أعم من الوليمة، والوليمة أخص منها، والولائم أنواع، الولائم أنواع، ذكرها الناظم في قوله: أسامي الطعام اثنان من بعد عشرة سأسردها مقرونة ببيانه وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة بانه وضيمة بموت موت نقيعة قادم عزير او اعذار ليوم ختام ومأدبة الخلان لا سبب لها حذاق صبي يوم ختم قران وعاشرها في النظم تحفة زائر قرى الضيف مع نزل مع نزل له بأمان وسنأتي على شرحها بسرعه ثم نتوسع في مسأله وليمة وليمة الزواج او النكاح وبعض التفاصيل المتعلقه بها. أما بالنسبه لوليمة النكاح فهي ما يصنع من الطعام بسبب النكاح أما وليمة الخرس فهو الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة من الطلق في النفاس. من الطلق في النفاس وكذلك فإن هناك العقيقة وهو الطعام الذي يصنع بسبب ولادة المولود وقيل إن العقيقة أصلها من الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وسميت بذلك لأنه يحلق عنه في يوم السابع وهو اليوم الذي تذبح فيه العقيقه، وقال بعض أهل العلم إن العق هو القطع، والعقيقه هي الذبيحه هي هو الذبح نفسه، العقيقه هو الذبح نفسه، وهي اسم للشاكي المذبوحه عن المولود يوم السابع من ولادته، وقد اختلف أهل العلم فيها بين الوجوب والاستحباب، وجمهورهم على الاستحباب، وجمهورهم على الاستحباب، ومن ادله اهل الوجوب كل غلام رهينه بعقيقته يعني مرتهن بها والسنه شاتان عن غلام الذكر وشات عن الانثى ويجوز ان يذبح شاتا عن الذكر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا والمثله فيها تفاصيلها وبالنسبة لوليمة الوكيرة فالوكيرة هي ما ذبح لإحداث بناء السكن مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمسكن فيصنع في بسبب السكن في البيت الجديد وليمة يدعى إليها الناس وأما الوضيمة فهي ما يصنع من الطعام بسبب المصيبة فإن كان لأهل الميت فهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فقد جاءهم ما يشغلهم. وإذا كان اجتماع على الطعام يصنعه أهل الميت فهذا من المياحة المحرمة وقد جاء النص في ذلك عن الصحابي رضي الله عنه وهو بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحه بينما يفعله الناس من صنع طعام اهل الميت يصنعون طعاما يدعون الناس عليه اول يوم ثاني يوم ثالث يوم هذا من النياحه وهو حرام ولا يجوز الاكل منه مطلقا. اما ان يصنع لهم طعام لانه اتاهم ما يشغلهم او هم يصنعون طعاما لضيوفهم الذين جاؤوا من بعيد سلام عندهم فياكلون معهم هذا لا باس به. اما ان يصنع طعاما لعن الناس والجيران والمعزين هذا من البدع المحدثه وهو حرام. اما بالنسبه لوليمه النقيعه فهي الدعوه التي تصنع بسبب قدوم المسافر سالما من سفره ماخوذه من النقع وهو الغبار قال الله تعالى فاثرن به نقع ويصنعها ويصنعها المسافر أو الذي قدم من السفر يصنعها أهله وقيل تصنع للمسافر وقيل تصنع للمسافر فرحا بسلامة وصوله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة فهذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله يدل على مشروعية عمل الطعام بعد الخدوم سالما من سفره بعد القدوم سالما من سفره وأما بالنسبة للعذير فهي الوليمة التي تصنع بسبب الختان دعوة للختان وتسمى أيضا الإعذار، والإعذار هو الختان وهو الطعام الذي يطعم بمناسبة الختان وقد جاء عن بعض السلف فعل هذه الوليمة، فعل هذه الوليمة، و هل هي للذكر فقط ام تشمل الانثى؟ للعلماء اقوال في المساله ومما قاله ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل ان السنه في الختان للذكور اظهاره وفي ختان النساء إخفامه فاذا كان ذكرا فتنا فانه يصنع له هذا هذه الوليمه اذا فعلت لا باس اذا جرت العاده بذلك فلا باس بها وقد جاء فعلها عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. طبعا اذا اذا صار ختانه وحلق شعره وفي اليوم السابع العقيقه تغني عن هذا. العقيقه تغني عن هذا. واما وليمه المأدبه المأدبه فهي الضيافه التي تعمل بدون التويم المعين. واحد اراد ان يجمع الناس على طعام دعاهم. أراد أن يكسب أجرا في إطعام الناس فدعاهم للطعام كالأصدقاء والأحباب والإخوان والأقارب والجيران أراد أن يصنع المعروف من باب أن إطعام الطعام وإشياء السلام من أسباب دخول الجنة ما لها سبب معين فلا بأس بذلك وقد جاء في الحديث جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلاً مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فالدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمداً صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس صار المؤمنون وكفار صار الناس فريقين وهذه المأدبة التي تصنع بلا سبب، إذا كانت عامة فتسمى الجفله بالألف المقطورة الجفله وإذا عامة قال يا أيها الناس هل يأتي من يأتي من الناس هذه دعوة عامة يجوز لكل واحد أن يأتيها يعني. أو فعل في مكان عام على الشارع مثلا في أرض مفتوحة دعا إليها من شاء من الناس أن يأتي الدعوة عامة تسمى جفلا يجوز لكل واحد أن يأتيها وإذا كانت خاصة فتسمى النقر فهي خاصة بمن يدعى إليها فإذا لا يجوز لغيرهم أن يأتي لا يجوز لغيرهم أن يأتي وإطعام الأصحاب على أي حال من القرب و دعوة الإخوان أيضا من الطعام. أما الوليمة التي يسمونها الحذاقة فهي الإطعام عند ختم القرآن. إذا حفظه أو حفظ ولده القرآن صنع وليمة للناس صرحا بمناسبة ختم ولده للقرآن، بمناسبة ختم ولده للقرآن. وربما أيضا إذا نبتت أسنان الصغير ونحو ذلك. و هذا مأخوذ من حذق الصبي حذق الصبي يحذق حذقا اذا مهر بالشيء ويقال اليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن يوم حذاقه ويقال فلان حاذق في صنعته و جاء عن بعضهم انهم كانوا يصنعون هذا لغلمانين. ويروى عن الحسن انه قال كانوا اذا حذق الغلام قبل اليوم نحروا جذورا واتخذوا طعاما ويروى كذلك عن حميد انه قال كانوا يستحبون اذا جمع الصبي القران ان يذبح الرجل الشاه ويذعر اصحابه فهذه الشاه على ايه حال هي شكر نعمه شكر على نعمه حفظ الولد القران فإذا ذبح شاةً على أي نعمة؟ لا بأس بذلك، لكن عندما تكون القضية واردة في السنة كالأضحية والعقيقة فإنها تتأكد ويصبح مستند من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله، هذا لا شك أنه أقوى وأقوى، أما أشياء جرت في عادات الناس من عادات الناس قد لا تكون واردة في السنة فهي بمنزلة أدنى و إن كانت من عادات الناس ولم يقصدوا بها السنة لم يقصدوا بها التعبد على أنها عادة لا بأس بذلك وذبح الشاك لأجل النعمة وردت فيه بمجموعه يدل عليه مجموعة أحاديث وردت في الشريعة ذبح الشاة لأجل النعمة. نعمة هذه نعمة القدوم من السفر نجحت فيها شاة، ونعمة المولود نجحت فيها شاة. ونعمة الزواج ذبحت فيها أولم ولو إذا ذبح شاة أو ذبيحة أو, أو عمل طعام لمناسبة سارة أو لنعمة أنعم الله بها على الشخص هذا لا بأس به ولا حرج فيه شرعا، لكن الفرق أن يعتقد الإنسان أنه سنة. فهذا لا بد له من دليل. أو أنه لن يعتقد أنه سنة وإنما هو لم سنة بذاتها وإنما هو على وجه العموم أن الشريعة في الشريعة ما يدل على ذبح شيء أو دعوة الناس إلى الطعام بمناسبة حدوث شيء صار مثل لو أن إنسان ترقى وظيفته أو تبوأ وظيفة ونحو ذلك أو تخرج من الجامعة فعمل طعاما فلا بأس بذلك ليس جدعة ولا حراما ولا مكروها ما لم يتضمن منكرا أو محظورا من المحظورات الشرعية و ايضا وليمه القرا وهي الطعام الذي يصنع للضيف الطعام الذي يصنع للضيف واكرام الضيف لا شك انه قد ورد السنه ولعلنا ناتي على ان شاء الله في هذه السلسله على اداب الضيافه على اداب الضيافه وكذلك فان من من انواع الولائم التي ذكرت وليمه الفرع وكان اهل الجاهليه الفرع طبعا هو اول نتاج الناقه كانوا يذبحون بصواغيثهم اول مولود للناقه يذبحون بصواغيثهم فابطلها الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع واما العسيره فهي الشات التي كانوا يذبحونها في رجل تسمى الرجليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عسيره وهنا اختلف العلماء هل لا عكيره اطفال لها بالكليه؟ ابطال ذبيحه رجب بالكليه؟ او لا عكيره بمفهوم اهل الجاهليه؟ عن اعتقاد معين عند الجاهليين كما انهم كانوا يذبحون لاصنامهم في رجب مثلا يسمونها عكيره فتكون فتكون مشروعه اذا اذا كانت من له. قال بعض العلماء يسرع ذبح ساكن في رجب لله عز وجل، وأجابوا عن حديث لا عسيره لأن المقصود ذبحها بمفهوم أهل الجاهلية أو كما كان أهل الجاهلية يذبحون، أما بالنسبة لإجابة الدعوة فقد ورد في الولائم والدعوات أحاديث فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس في روايه ست منها وإذا دعاك فأجب وبالنسبة لي وقول صلى الله عليه وسلم فك عاني واجيب الداعي واعوذ المريض وبالنسبه للدعوه العامه ايضا ورد في صحيح مسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك ترك كان يكون صائما او كان يعاف الطعام او مريضا ونحو ذلك وقول عليه الصلاة والسلام إذا دُعي أحدكم فليُجب فإن كان قائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام اؤتوا الدعوة إذا دُعيتم. رواه مسلم أيضا. أما بالنسبة للوليمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. و قال عليه الصلاه والسلام: اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: سر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها. الفقراء الذين يريدون الطعام يمنعون، والاغنياء الذين لا يريدون الطعام يدعون. ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقال لئن الطعام طعام الولي يدعى اليها الاغنياء ويترك المساكين جاء ذلك من كلام ابي هريره رضي الله عنه وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم وهو الذي روى حديث أجيب هذه الدعوة اذا دعيتم لها رواه البخاري رحمه الله إذن يتضح لنا من هذه الحديث أن إجابة الدعوة أقل ما يقال فيه أنه سنة ومشروع أيا كانت الدعوة ما دامت للمسلم ما فيها منكرات تجاب ويتأكد إجابة وليمة العبد تأكدا تأكيدا خاصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم قال شر الطعام طعام الوليمة قال في آخر الحديث ومن لم يجد الدعوه فقد عصى الله ورسوله فتاكد الان ان عدم اجابه وليمه العرق هو معصيه لله ورسوله وكذلك أمر عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتي هذا امر بالحضور ولا شك ان الوليمه هنا وليمه العرق جمهور العلماء على ان اجابه وليمه العرش فرض عين لمن دعي اليها وهي واجبه وقال بعض العلماء فرض كفايه لكن الجمهور ويسندهم ايضا حديث يسند القول هذا يسند القول حديث ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله لأن الأصل إجابة وليمة الدعوة إلى وليمة العرس. وأما غير وليمة العرس من الدعوات فما حكم إجابتها؟ قال النووي رحمه الله فيها وجهان أحدهما أنها كوليمة العرس والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في واجبة. ونقل القاضي عياض رحمه الله اتفاق العلماء على وجوب الاجابه لوليمه العرس. قال واختلفوا فيما سواها. وقال مالك والجمهور لا تجب الاجابه اليها. واهل الظاهر قالوا تجب الاجابه لكل دعوه. إذن عندنا شيء واضح. وجوب اجابه دعوه وليمه العرس. ومساله الدعوات الاخرى في خلاف. الاحوط ان الانسان يجيب اذا كان ما عنده شيء مصلحته اعلى وكان من هدي عليه الصلاه والسلام اجابه الدعوه عموما وكان ياتي الى وليمه العرس خصوصا روى البخاري رحمه الله تعالى عن انس بن مالك ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرق فيه دباء وقديم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القطعه فلم ازل احب الدباء بعد يومئذ وهذا وهذه الكلمه كلمه المرق مما اجاب به الذين قالوا لماذا لم ياكل مما يليه لان الدباء كان في المرق فهو يتتبع و كذلك أخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار قال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي صعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة اعمل الدعوة اعمل حسابك على خمسة أشخاص. وهذا رجل نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للداعي لما وصل إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، صرنا ستة. فإن شئت أذنت وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. من فوائد هذا الحديث الذي ذكرها الحج رحمه الله من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوها إلى منزله. إذا صنعت طعاما لغيري سواء دعوته إليه أو أنك أوصلته إلى منزله فكلاهما يصبح من الإكرام، يكون من الإكرام. ثانيا من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسه إذا دعوت رجل كان له أصدقاء ناس يجلس معهم باستمرار فالأفضل أن تدعوهم معه حتى لا تفصل بينه وبينهم وهو يريد الجلوس معهم. وكذلك اجابه الإيمان والكبير جعوه من دونهم واكل طعامهم هذا النبي عليه الصلاه والسلام اجاب خياط وذهب اليه وقد جاء عند الحاكم باسناد صحيح حديثا في هذا المعنى وفيه ايضا ذكر لادب من اداب الطعام الذي مر معا سابقا وهو قول انا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجف خلفه. هذه خصال كلها تدل على التواضع. أربع خصال تدل على التواضع. حديث ألف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. حتى صححه الألباني قوله إذاً ويضع طعام على الأرض فيه دليل على أفضل وضع الطعام على الأرض وإن كان يجوز لك على المائدة كما تقدم وشاهد من الحديث هذا ويجيب دعوة المملوك أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الناس ولو كان كانوا ولو كانوا مغمورين أو كانوا ضعفاء أو كانوا لا يشار إليهم بالبنان ليسوا ذوي شرف كان بين الناس يجيبهم و كان يجيب الى القليل، لو دعيت الى كراع لا يجيب الى الطعام ولو كان قليلا ولا يستغفره او يحتقر الداعي، هذا جهده يجيبه اليه. ومن فوائد الحديث السابق هو حديث الأنصار الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم خامسه خمسه ان من افضل التفصيل يعني المجيء الى الى الوليمه من غير دعوه لم يمنع ابتداء لا يقال له لا تاتي يقال ممكن تاتي بس ما لكن لا تدخل الا باذن لان الرجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده تبع النبي عليه الصلاه والسلام فلم يرده لاحتمال ان تطيب نفس صاحب الدعوه بالاذن له وعله ياتي بعض الاحكام المتعلقه بالتفصيل في النهايه اذا صار هناك متسع من الوقت ان شاء الله والمراه تشترك في وليمه العرس وينبغي أن يفهم هنا حديث البخاري عن سهل قال لما عرف أبو أسيد أن الساعي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما وأولى قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد غلت تمرات في ثور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماكست له فتفك تسلفه بذلك وفي واد المسلم تخصه بذلك فهما صحيحا ينبغي أن يفهم هذا الحديث فهما صحيحا. النووي رحمه الله قال ان هذا الحديث ان هذا كان قبل الحجاب لان يعني المراه اجنبيه طبعا كانت تقدم لهم الطعام. وقال بعضهم محمول على انها كانت مستوره سترا كاملا وليس هناك فتنه بطبيعه الحال. محل ذلك اذا امنت الفتنه ويراعى السجن. ولذلك الاحوط ان المرأة لا تخرج على الرجال مطلقا خصوصا اذا رجح كلام من قال انها كانت قبل فرض ان ذلك كان قبل فرض الحجاب. واما ما ورد من دعوة المرأة للرجل للوليمة فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن انس بن مالك قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم انتم من احب الناس الي فقال الفصلاني في شرح الحديث فلو دعت امراه امراه وليمة او دعت رجلا وجب او استحب للرجل الاجابه وجب او استحب للرجل الاجابه لا مع خلوه محرمه فلا يجيبها الى طعام مطلقا فلا يجبها إلى طعام مطلقا يعني في حالة وجود الخلوة أما إذا بعثت إليه بطعام أو لم يكن هناك خلوة ولا فتنة فلا بأس بذلك فالمرأة لها أن تدعو المرأة لوليمة الطعام فما حكم إجابة المرأة المدعوة للوليمة؟ هل هي واجبة أم لا؟ الجواب تستأذن زوجها فإن أذن لها زوجها فإنها تذهب فإنها تذهب يتعين عليها الذهاب وإن كان لم يأذن فإنه لا يجوز لها الذهاب أما دعوة المرأة الرجل للوليمة فلا بها إذا لم تكن فتنة يعني مثلا امرأة عندها بنت وزوجت البنت أبوها ميت فصارت هي التي تدعو أن امرأة كبيرة عندها بنت كبيرة في السن ليس هناك فتنة فوجهت الدعوة مثلا للرجال وجهت الدعوة للرجال فإذا يحضرون ويطعمون وينصرفون ومليكة جدة انس دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل امرأة كبيرة في السن دعت النبي عليه الصلاة والسلام وصنعت له طعاما فجاء فأكل ولم يكن هناك لا خلوة ولا فتنة. أما في الأحوال التي يكون فيها فساد وفتن فطبعا لا تدع امرأة عزلا أبدا. ولذلك فرق العلماء بين المرأة المتجانية الكبيرة والعجوز وبين المرأة الشابة، وبين المرأة الصالحة والمرأة السوء. و لا يمكن بأي حال أن يجعل الشريعة تجعل الشريعة ستارا لأعمال الفحش. إذا ماذا بنف... نعود نعود فنقول إن وليمة العرف يتأكد إجابتها تتأكد إجابتها والراجح الوجوب في ذلك والأحوط أن يجيب الإنسان الدعوات الأخرى إذا لم يكن سمى مانع شرعي أو مصلحة أعظم فيه لكن ما هي شروط تلبية الدعوة ما هي شروط الدعوة